0: Da, deci vei să încep eu, să zic puțin despre cum le cunosc, da?
1: Mm-hmm. Așa. Ascult Reconectat, conversația autentice despre relația cu noi înșine și cu cei din jur.
0: Hei, un mic trigger warning înainte. S-ar putea să auzi discuții despre diete, calorii și comportamente alimentare nesănătoase. Dacă simți că-ți fac rău, poți sări peste acest episod. Pe Silvia Nicolae și pe Valentina de Piantă le-am cunoscut în 2017, prin niște prieteni comuni, dansator și coreograf, la fel ca și Valentina. Atunci am colaborat împreună pentru prima oară, în cadrul proiectului Heart: Humans Embodying Art. O incursiune educațională, performativă, creativă despre conștiință, corp și educație. Lucrul la HART și cu mișcarea în corp, așa cum o predă Valentina, a fost intens și empatic, la fel ca întâlnirea mea cu fica ei, Silvia. De aceea am și vrut să le chemăm la reconectat, datorită relației speciale pe care o au cu corpurile lor și mai ales datorită relației lor mamă-fică. Am început interviul povestind puțin despre hart.
2: Și am simțit urgență și necesitatea de a vorbi despre corp, de a face experiența corpului, deși acum, sincer, simt nevoie, fiind destul de în vârstă, de a crea niște platforme în care se poate discuta despre corp. Adică discuții despre experiența corpului, să existe aceste discuții, dar odată ce s-a făcut această experiență... Deci e foarte mare nevoie în România să fie adus atenția în corp, de la vârste cele mai mici, pentru că corpul e deja mintea, e deja sufletul persoanei. În corp deja pătrundem într-o dimensiune de relații. Și atunci, dacă învățăm să facem asta când sunt mici copii și în special adolescenți când m- este o schimbare completă a creierului și există această încărcare hormonală care schimba oricum sinapsele, atunci viitorul adult, mă gândesc, și viitoarea societate va fi altfel pentru că se construiește altfel relația cu propriul sinele. Despre acest sinele corp nu se discuta și în anul ăsta eu public acum o carte și vorma a doua, care sunt, să zice, niște poduri legături între aceste teorii despre corp, care sunt și practici. Niciodată o teorie nu poate să se rezume la teorie, ci să devină o practică care apoi devine discuție. Deci, circuitul este cum ar fi într-o continuă spirală. Și această practică apoi devine discuții și devine în special experiența, experiența scrisă unui limbaj pe care noi încă nu-l, nu-l adâncim destul.
0: Dar sunt curioasă cum a fost cu ce ai învățat tu. Adică îmi imaginez că practica ta, nu, a evoluat și în timp ce creștea Silvia și copiii. Adică mi se poate
2: pare... ea poate spune, Silvia da. poate spune ceva despre asta, că nu aș vrea să... <laughs>
3: Văi, cam, de când eram mici, tot exista mereu vorba despre corp, adică inclusiv felul în care trebuia să ne simțim corpul când stăteam la masă și asta a fost unul cumva printre primele exerciții pe care atunci nu le percepeam ca exerciții, ci cumva ca o normalitate pentru că noi mereu când stăteam la masă, mami ne spunea simte, senti ischi Nu S-t-i știu cum simte
2: ischi se... da, simte ischion acele rotițe din bazin pe care noi stăm, sunt uh-huh. ca două biluțe pe care noi noi stăm și sunt picioarele noastre atunci când suntem așezați.
3: Da, și mereu știam că trebuie să ne simțim ischi și că apoi când mergem simțim ca un fel de fir care ne duce capul în sus și cel puțin și în discurțiile noastre de când eram mici, mereu existat componenta asta a corpului, dar niciodată n-am perceput-o ca pe o componentă anormală. Deși după aceea cum vorbeam cu prietenii mei, ei nu aveau acea componentă în viețile lor și cumva simțeam deja că e ceva aparte care poate vine din cum e mami ca persoană, dar nu, prea, nu, 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 nu mi se părea ceva neapărat ciudat, ci pur și simplu era parte din mine. Și apoi am realizat cât de diferită a fost de fapt educația pe care am primit-o în legătură și cu corpul și cu conștientizarea emoțiilor, unde simți emoția în corp. Adică tot felul de întrebări de genul unde simți emoția în corp, când te doare, unde simți că te doare, unde simți durerea, toate, toate întrebările astea. Apoi, când am fost la un atelier Bauhaus în care a fost invitat Mihai Mihalcea, acolo Mihai ne-a pus să facem mai multe exerciții de conștientizare și eram într-un grup cu studenți arhitecți și atunci când el făcea exercițiile acelea și de conștientizare, self-awareness și toate cele lucruri, eram, pe păi, dar eu am crescut cu ele. Adică a fost așa ca un fel de revelație că, de fapt, pentru ceilalți erau majoritatea lucruri noi, dar pentru mine deja le retrăisem și era ca și cum era mami lângă mine și îmi spunea, așa, de când aveam 3 ani, cam ce se întâmplă cu corpul și unde simți și că ai o bilă în burtă și ce se întâmplă cu bile când te mii și toate chestiile astea. Și dacă ai educație, mi se pare că, cu cât am crescut, nu am realizat foarte clar că este o educație cumva specială și o educație în care ești conștient de corpul tău, ci mai degrabă o educație normală și chiar sper ca generațiile viitoare să beneficieze mai mult de ea, pentru că dacă îți iubești corpul, te iubești și pe tine și dacă îți înțelegi corpul, te înțelegi și pe tine și chiar e ceva necesar.
1: Cred că foarte frecvent noi ne-am învățat să creăm o disociere între corp și minte și să lucrăm foarte, foarte mult cu mintea. De exemplu, mie personal îmi este destul de greu să mă conectez cu corpul meu, fiindcă în familia mea se pune foarte mult accent pe ce se întâmplă aici în cap și, da, evident conta foarte mult și ai noștri ne-au împins foarte mult spre partea de sport, dar cu alt scop decât cel de a crea o legătură și atunci mă întreb cum vezi tu creșterea asta pe care le oferim copiilor în care mizăm foarte mult pe tot felul de activități pentru ei care au ca scop dezvoltarea cognitivă și mai puțin, poate.
2: Da, da, chiar vorbeam cu Dragoș Carneci, care e psiholog și expert în neuroștiințe, pentru că vom ține niște conferințe în viitor și chiar îi spuneam că pasiunea mea este cogniție încorporată pentru că a fost o experiență în mine de transformare constantă. Adică corpul nu este o necunoscută incognită, poate e incognită în teritoriul român, dar nu este o incognită în studiile care se fac în străinătate. De fapt, este din anii 60, a intrat, de fapt, înainte, cum Abelto, 1937, corpul care gândește, de thinking body, ea a zis, ok, eu în acțiunile pe care le văd, eu vă toată istoria emoțională a individului acela. lucrând cu structura noi putem să intrăm treptat să creăm resurse pentru că asta e important. Noi suntem o resursă totală a, pus- a devenirii. Mm-hmm. Și aici mă duc mai mult spre filozofie. Adică noi suntem o devenire, o metamorfozare continuă a potențialului nostru care este un potențial spiritual în primul rând. Dar noi putem să-l atingem prin corp. Prin un corp care e deja sistem nervos, acest copac care intră în toate părțile noastre, cele mai microscopice. Fără să vorbim că acest cor se întâlnește cu fizica cuantică, nu, pentru că noi suntem, de fapt, materie și energie la oaltă. Noi putem, dacă ne concentrăm, putem să simțim că avem o temperatură care iradiaza, Nu, dincolo de corpul fizic. Nu? Suntem energetic legați și prin respirație și prin această materie, energia de care suntem făcuți. Deci există atâta poduri de legătură pentru a studia acest necunoscut care este corpul, încât chiar trebuie să-i dau drumul.
1: Și cum am putea să ne focusăm mai mult Fiecare dintre noi pe chestia asta Că mi se pare că uităm de corpurile noastre Foarte frecvent Există tendința asta să stai la
2: birou Să îți vezi de chestiile pe care Și aici intră un fel de disciplina corpului Pentru că Eu observ că zilnic Dacă nu fac asta Mintea mea se întoarce De unde face buclele ei preferate adică noduri pe care noi le am, le-am construit în viață, ele se tot repetă dacă noi nu dizolvăm. Și dizolvarea pentru mine vine în acest contact cu corpul care, la un moment dat, creează el singur, propria, adică biochimia emoțiilor. O are acest fantastic medicament natural, o declanșează corpul, o declanșează acțiunea și asta se regăsește
1: foarte mult exact cum spuneai și tu foarte multe practici care au început să crească și în noul val de psihoterapii care au început să fie mult mai preocupate de corp. Se merge mult mai mult pe psihosomatică decât se mergea, de exemplu, în secolul trecut și uh, asta are multă legătură cu concluzia la care au ajuns foarte mulți oameni de știință, cum că trauma până la urmă se stochează în corp și la asta cred că te referai, nu?
2: Da, da, și cumva faptul că foarte simplu, concret, un exemplu este când cineva îți spune ceva, nu ne gândim wow, de ce a spus. Primul lucru, primul impact e unul corporal. Încep să simt, nu știu, bătăile inimii, ce să simți că e ca și cum cineva poate te-a lovit sau te-a mângăiat în funcție de ceea ce îți spune, cât de încarcat e, este mesajul care îți vine. Deci e corpul care trăiește în primul rând E un fel de corp care imediat se activează și acest corp inconștient e cel cu care, de obicei, în toate practicile somatice, e subiectul relaționarii între omul care preda și cel care primește
1: cum simți tu, Silvia, că te-a ajutat pe tine să ai tot background-ul ăsta, să ai parte de creșterea asta în care ai fost orientată să fii atentă la corpul tău? Adică, care ți se pare că e diferența între tine și oamenii din jurul tău atunci când te raportezi la corp?
3: În primul rând, cred că am conștientizat că am avut educația asta cam pe la 18 ani. Mereu am luat-o ca pe un dat și nu am crezut că este ceva diferit și pe 18 ani mi-am dat seama, probabil după ce am încheiat niște cicluri adolescentine destul de tumultoase, pentru că și cu diet culture și cu tot ce se întâmplă, foarte, foarte mulți prieteni de-ai mei se tot băgau în tot felul de lucruri, cum ar fi diete noi, cum ar fi să mergi la sala de nu știu câte ori pe zi ca să te facă pe tine să fii cu adevărat fericit și toate lucrurile astea. Și, și eu am trăit lucrurile acelea, pentru că normal atunci când vezi toate lucrurile online toți influencerii online, te gândești că e ceva greșit cu tine dacă ești diferit. Cel puțin așa mi s-a întâmplat mie când eram adolescentă și era percepția asta că nu ești niciodată destul. Și m-am deșteptat la un moment dat, cam pe la 18 ani, cam așa și puțin mai încolo, odată ce cumva am terminat liceul și cunoscând și oameni noi și văzând cumva și tot felul de realități cu care ne-ai intrasem în contact, am realizat de fapt că... Diet culture e o părcărie Și că, de fapt, nu te ajută cu nimic Să fii mai bun, mai fericit Și mai toate cele De fapt, doar creează niște peternuri toxice Ceea ce mie mi-a făcut cel puțin Că ideea asta de a avea un corp perfect este o absolută porcărie, pentru că nimeni nu poate... De fapt, nu există un corp perfect. Și dacă te raportezi la alții căutând corpul perfect care ar fi al tău, nu ai cum să-l găsești, pentru că e al altuia. Tu trebuie să relaționezi cu tine și să găsești în tine corpul tău perfect. Corpul tău perfect care înseamnă cum ești tu acum nu există corpul perfect de mâine, de poi mâine, de ieri, de ale nu există să te bucuri de corpul tău să fii în corpul tău, să zici da, asta e corpul meu, pentru că e perfect pentru că eu sunt așa cum sunt și sunt perfectă cred că cea mai mare lecție de la mami a fost iubirea de sine pentru că nu, nu poți corpul să-l arunci Pentru că îl ai până la final Orice ar fi Și cu cât îl iubești mai mult Cu atât este de fapt o relație și mai sănătoasă Și cu tine Și cu ceilalți Și cu totul până la urmă Și cred că acum câteva luni Eram destul de nesigură pe ceva din mine Și... I-am zis lui, mami, mami, uite, sunt efectiv foarte nesigură, nu-mi place chestia asta. La mine, pur și simplu, nu știu, trebuie să schimb. La care i-am întrebat: Dar tu pe cine urmărești online? Pe cine urmărești pe social media? De ai sentimentul că e ceva greșit la tine. Și atunci am realizat că, de fapt, social media asta ne ghidează atât de mult în a încerca să devenim altcineva decât cine suntem. Încât, pur și simplu, cred că din momentul ăla, după ce am avut revelația asta, am zis, fuck it, efectiv. Și, da, a fost, cred că, una dintre cele mai mari lecții de 30 de secunde pe care le-am avut toată viața mea până acum.
0: Uite că Silvia zicea că ai avut un moment, un declic. Ai avut și tu asta când erai în adolescență sau cu mama...
2: Da, pentru mine, relația cu corpul a însemnat și un aspect care în psihanaliza, normal că este pomenit mult, cumva trecerea prin moartea, care a fost trecerea prin moartea surorii mele și după această experiență foarte dureroasă, în care am simțit că cu mine moare ceva, atunci această experiență a corpului pentru mine a trecut tot timpul printr-o experiență destul de dureroasă. Pentru că a să iau decizii, să schimb țara, să fiu dezrădăcinată și asta s-a întâmplat de mai multe ori. Să schimb cu totul contextele Știu că artiștii sunt obișnuiți să facă asta, dar eu la vremea aceea nu am fost. Nu aveam un... (laughs) Adică lucruri se pregătesc înainte că tu să le poți integra, nu? Adică declanșarea Evenimentului care îți va schimba viața În următorii 20 de ani Tu nu poți să-l conștientizezi Și poate că de o vreme am început să Privesc imaginea Acestor morți și vieții Succesive Ca fiind un drum inițiatic Oricum
0: Astea sunt discuții pe care Ați vorbit Da, da mereu, adică
3: nu știu, nu prea mă raportez la mami ca la o mamă intangibilă, adică eu discut cu ea oricum cam tot ceea ce simt că trebuie să vorbesc, tot ceea ce simt că trebuie să exteriorizez și mereu știu că găsesc răspunsuri, adică oricum pentru mine și probabil făcând și parte din cultura să în care mama este ca persoană din aceasta care de fapt la viață, adică e excepțional de importantă, de aceea nu prea realizez cum prietenii de mei români vorbesc urât cu mamele lor, adică nu pot să înțeleg cum se poate întâmpla așa ceva dar da, adică pentru mine mama e ca un fel de ființă din aceasta care poate face orice, adică dacă m-a putut naște pe mine, câte alte lucruri de fapt minunate se întâmplă și eu am un respect absolut imens și recunoștință absolut imensă pentru tot ceea ce se întâmplă și oricum mă raportez ca la cea mai bună prietena mea, adică nu prea există lucruri pe care noi le spun în general. Da,
2: și e bine această sinceritate. Adică, Silvia, cum vorbește așa, poate parea la suprafață că fiind fiind mama un model, dar de fapt ea știe foarte bine. Există momente de ciocnire, există limitări, există momente în care lucrurile nu se leagă și aceste conflicte pentru mine sunt foarte sanatoase. Adică e foarte important să ne construim o relație prin conflict și prin conflicte. Adică nu mi-e frică pentru că ea e o persoană foarte, foarte profundă și atunci conflictul, apoi știu că se rezolvă, se rezolvă, pentru că și dinamica familiei e o dinamică de, noi suntem cinci, plus este bunic, adică sunt trei generații și personalități foarte diferite și cu nevoi diferite și cu rănii diferite. Mm-hmm și când se întâlnesc rănile acolo e dificil adică <gântu-i pare> dificil> adică nu
1: este totul așa pe pozitiv tot timpul
3: Da, este... dar e absolut ireal să fie pe pozitiv tot timpul, adică dacă fiecare dintre noi ar zâmbi și ar râde și când ne-am vedea n-am îmbrățișa și nu ne-am certat niciodată, nu am putea să aprofundăm niciun fel de relație pentru că e absolut imposibil să te înțelegi cu o persoană orice ar fi și oricum când apar conflicturi conflicte, știi că se de fapt ajungi la niște părți ale persoanei pe care nu le știai înainte, niște părți care poate vrei să fie schimbate, poate vrei să fie aprofundate și tot așa. Adică mi se pare că o relație fără conflicte este o relație foarte toxică, mm-hmm. pentru că de fapt nu ajungi să știi intențiile persoanei respective niciodată cu adevărat. Adică decât să fie mereu o relația asta plăcută. Uite, eu te ajut aici, uite eu te ajut aici, ce bine, suntem suntem fericiți toți împreună. Așa cum vai niciodată n să știi cu adevărat ce se întâmplă. Deci mie mi se întâmplă destul de, de- este acest lucru, adică conflictele
2: sunt, da, se întâmplă. Dar în acest moment al vieții mele simt că ceea ce nu trebuie să fac este să las toate dorințele mele ca individ. Adică din momentul ce se întâmplă un conflict în familie în relație perfect se întâmplă, dar tu ca om continui să cauți Adică conflictul este, e în starea aia de rezolvare, e în aer undeva și trebuie timp să se vindece. Uhum. E timp din partea tuturor părți, pentru că nu ne înțelegem. Eu nu înțeleg când dintr-un conflict ce se întâmplă și asta eu am nevoie de foarte mult timp să înțeleg, dar pe lângă asta eu lucrez foarte mult cu corpul atunci. Să s-o văd, să descarc, să, să înțeleg, să dau afară emoțiile, să-i dau un nume, să să mă joc cu acțiune deci nu, asta e o, o cale pe care am găsit-o foarte puternică pentru a nu rămâne în durere și nu rămâne în victimism, nu? Și asta e și legat de tema corpului în general, adică disciplina corpului înseamnă că noi păstram un spațiu de ascultare și când se deschide acest spațiu de ascultare vin și soluții de obicei
3: de, de, cred că și asta mă învățat foarte mult de la mami, importanța, de fapt, să îți aloci timp ție să suferi. Te simți trist? Ok, simte-te trist. Adică eu și fiind la o facultate destul de dificilă și challenging, care necesită non-stop să fii în alertă, non-stop să vii mereu cu problem solving mindset și toate chestiile astea, cumva văd chestia asta foarte des și la colegii mei și la foarte mulți prieteni, că ei nu își permit să fie triști, adică să se adâncească într-o stare din aceasta în care pur și simplu e nevoie pentru că așa îți reîncarci corpul, așa îți reîncarci emoțiile, pentru că te lași să simți niște lucruri. Nici eu nu fac parte din excepția de la regulă. Lunile trecute mi s-a întâmplat la un moment dat că eram foarte tristă și eram, da, eu nu-mi permit să fiu tristă acum, trecem la treabă și cred că așa am ținut-o vreo cinci zile, până ce în a șasea zi pur și simplu eram... Doamne iartă-mă ce mi se întâmplă Adică am avut un moment Din asta în care eram Ce doamne iartă-mă a fost în mintea mea Și vorbeam cu o prietena Care este la drept și povestea, da, nici eu n-am timp să f- las emoții așa, să curgă, să simt uh, lucrurile și am da, nici eu și după eram, dar ce toxic este, adică pur și simplu singuri ne punem în situații de astea, da, adevărat, facultățile sunt extrem de challenging, foarte mult de lucru, practic nu prea ați poți la pauze, dar dacă nu ți le iei, ajungi tu să devii ca o fel de legumă pe foc automat care răspunde la niște stimuli extrem de simpli, cum ar fi teme, lecții și tot așa, dar după aia, în rest, zero emoțional și așa că ceea ce e foarte important e să nu negi emoțiile până la urmă, adică acum pe un plan puțin mai fără caterinci cred că asta e cel mai important să-ți accepti emoțiile și mai ales acum hustle culture care există foarte preponderent în mințile noastre de Tineri, e foarte important să spui ok, dar e important să-mi ieși o zi de pauză, nu? adică nu poți să lucrezi de luni până duminică, de la 9 la 9, să dormi și după aceea să reintru mereu în ciclul ăsta, adică e important să-ți iei o zi în care pur și simplu te calmezi și să faci acel stream of consciousness în care te gândești, ok, și care va fi următorul meu gând? Și în același timp, când ești și trist și sau simți mai multe lucruri, să te întrebi da de unde vine gândul ăsta? De ce este gândul ăsta în mine? Unde îl simt în corp? Și cumva cu întrebările astea, încep să te ghindezi după, de fapt, ceea ce ți-a provocat reacția și de ce există o reacție așa de puternică în corp și în minte. Da, și aici
2: iarăși intervine de ce corpul? Pentru că noi vorbim de emoții și ele sunt acest... sunt o energie, un impuls care ne... Ne copleșesc și ne traversează Dar atunci lucru cu corpul E foarte interesant pentru că E un transformator și un ordonator Normal că să ajunge La gradul de neutralitate e greu Când ești în plin Dar de perea în dans E un mediator Extraordinar pentru că acolo Chiar poți să transformi experiența Ea să devină parte din tine Și să-i dai și un O formă Nu? Să s-o performezi, să-i dai o formă, să-i dai și în acest fel corpul e necesar, e esențial, adică în, în acest drum de autocunoaștere, de la emoții către tine, trebuie să miști în spațiu aceste fluxuri și atunci lucrurile pot fi foarte bine integrate de către gen adolescenți care sunt chiar în au praguri foarte dese de, de stării complet, nu știu, contradictorii, up and down.
3: <laughs> Toată... a destul, mami, cu adolescenții, că atunci când eram eu pe la mijlocul adolescenței, intră sora mea și când am terminat-o, eu a intrat fratele meu în preadolescență, adică mami a trăit destul
2: de multe Sunt... cu... Deci împreună cu alaptatul, faza asta de adolescență, cam cinci ani de laptatu și faza cu adolescența foarte lungă dublu. <laughs> Pentru că a unit, ți trei copii, acum Grego e în faza de adolescență și mă cam din teritoriu și atunci are ca per Silvia. Silvia... Nu mama Silvia
3: Da, în general în faza asta de adolescență Cel puțin cum am trăit-o și eu Părinții sunt groaznici Adică Părinții nu știu ceea ce zic Părinții spun numai porcării Și noi nu trebuie să-i ascultăm Pentru că efectiv tot ce fac este să vorbească tâmpenii Și da, a fost o fază destul de ciudată Pentru că am început să... Am tot felul de influențe, nu știu, voiam să mă tatuez pe tot corpul Ceea ce e normal, că mami nu prea era de acord Dar ea oricum nu știa ce vorbește Așa că eu aveam mereu dreptate Apoi am început chestiile astea cu diet culture, să nu mai mănânc după ora șase și uh, chiar dacă ajungeam acasă la șase și 5, nu mai mâncam și așa că visam mâncare și mami îmi spunea că Silvia poate ar trebui să mănânci, dar normal că ea nu știa și că știam eu cel mai bine <laughs> și tot așa, adică în perioada adolescenței se întâmplă atât de multe lucruri încât uh, Și a fost fanica, Silvia încercă să convingă pe bunica <laughs> cu diet culture
2: <laughs> și crea un fel de... Încercai de... să faci prozeliții da. de generațiile... Bunica, vreau să Bunic, sunt bunica nu? care se ca la o anumită oră seara se relaxa mâncă ceva nu? Uh-huh. Și la ora șapte poate, nu? A fost asfă criticată.
3: Uh-huh. Păi da, eu deja aveam discipoli, adică fie că voiau, fie că nu, era, erau convertiți la ceea ce aveam eu în cap și nu, acum, în viața mea, cât trăiesc, nu o să mai fac porcăria asta să nu mai mănânc după șase seara, adică la 15 ani am făcut chestia asta că mi-a zis nu știu ce, doamnă, pentru că normal că de ce să ascult de mami când am doamne random care pot să-mi spună informație, nu? <laughs> și mi-a zis doamna asta, la ea la 40 ceva de ani sau cât avea că asta este cea mai bună metodă, dacă tu nu mănânci după 6 seara, doamne ce rezultate o să ai și am luat-o foarte și așa că fix după 6 seara nu mai mâncam nimic Ce
1: rezultate așteptai?
3: să slăbesc, normal. Adică asta era obsesia tuturor. Pe la 15 ani, cred că obsesia tuturor fetelor sau majorității fetelor de lângă mine și așa era să slăbească și să fie, efectiv, fotomodele. Asta era ceea ce ne doream toate. Era ca o chestie colectivă, cumva, ca o aspirație comună care ne lega pe toate. Unele colegii au încercat diete cu mâncat carne, numai carne 3 zile, numai chestia aia, de efectiv, un s-a făcut rău după ce a făcut așa ceva și credea că o să le dar pentru că corpul nu e pregătit Nu poate să aibă așa ceva Dar mă rog, cu experiența mea cu șase seara Cât am ținut-o, cred că șapte luni, opt luni Adică am și ținut-o destul de mult Că am zis că eu vreau rezultate Nu, nu vreau porcării uh, Da, am și slăbit destul de mult Adică se uitau colegiile la mine și erau mama, trebuie să-mi spui și mie care e faza cu dieta asta Atât de bună, atât de minunată Care face schimbări așa de mari Dar eu efectiv tot ce făceam noaptea Era să visez mâncare Și visam efectiv platul. Touri cu mâncare, ciclul îmi venise deja când voia el nu prea îi păsa de mine și cred că după vreo șapte luni am realizat că era foarte toxic ceea ce se întâmpla pentru că eu îmi neglijam corpul, adică se întâmpla în un unele zile să ajung acasă la 6 și 5 eu ultima masă la 1 și eu nu mai mâncam pentru că în mintea mea era nu, dacă doamna mi-a zis că după ora 6, după ora 6, adică eu mă disciplinez aici, de fapt îmi fac aici niște healthy habits. Foarte, foarte sănătoase de altfel, dar cumva mereu când am intrat în perioadele astea în care am experimentat lucruri inclusiv toxice, mereu m-am întors cumva la mami și la sfaturile ei bune. Ea oricum îmi spunea din timpul chestia astea că e de, ceva groaznic. Da, dar... dar eu am fost o anorexică. Deci, apropo, noi vorbim
2: de acum, lucrurile ies treptat-treptat. Deci, contactul cu propriul corp e dureros. În dans va fi tot timpul cineva care îți va spune că nu ești destul de zlab. de, de avem aveam întrebarea asta pregătită pentru da, da, da. că
1: sunt studii din anii 80, poate chiar da, mai da, da. vechi, pe dansatori, în principal pe balerine și care da, da. scot în, în continuare clasic, la o... În Dansul
2: clasic e foarte dureros. Adică în contemporan deja, în special acum, dansul contemporan e foarte wild. Și dacă nu mănânci mor după o jumătate de oră adică trebuie chiar să te hrani ca să ai energie de lungă durată, poți să-i repetiți în cursul unei zile și trebuie să fii bine, bine hrănit, dar pregătirea asta pe partea, să zicem, școlile de dans, unde normal că baza e dansul clasic, cred că trebuie foarte mare grijă, pentru că corpul până la 20 de ani, oricum el se schimbă. Se schimbă în funcție de ceea ce faci Dar dacă cineva îți mai adaugă un plus de judecată, Din asta de, de răutate sau... De fapt profesorii nu știu Eu cred că nu conștientizează Ei vor pentru tine că sărați pe scena cel mai bine Dar apoi se întâmplă o fractura Între ceea ce simți Aceste dismorfisme La un moment dat tu, numai, tu te simți gras Când ești un schelet Pentru că așa s-a și întâmplat că la dat Eu m-am întors din companie Și tata meu mi-a zis Dar Valentina, ce se întâmplă cu tine? Pentru că eram în străinătate, eram în Ungaria Și a zis, Mai, da, cred că am slabit puțin Nici nu, la un moment dat Problema e așa de psihică Încât tu nu te vezi Simți, ți tot timpul foame Dar roșești un control extraordinar Asupra ceea ce simți Și de aceea Mă întorc e important, corpul Pentru că el spune, visele îți spun adevărul și atunci tu trebuie să faci să fii blând cu corpul tău. Pentru că corpul este ăsta, nu e altul. nu poți distruge. Uh-huh. Și normal că apoi sunt consecințe cum pierzi dinții, pierzi părul, pierzi forța. Eu faceam în același timp o facultate în Bologna de arte performative și trebuie să învăț, să fiu și pe scena. Și a fost foarte greu, pentru că energia nu mai ai. Uh-huh. <laughs> Și atunci, prin aceste experiențe, pot să înțeleg foarte bine ceea ce se întâmplă și în tineri care nu au legatura cu dansul, dar doar de ce au legatura cu un corp imagine, care trebuie să arate într-un fel. Și nu se simte. Nu e nevoie să te simți, nu, dacă ești pe podium. Uh-huh. Nu e nevoie, dacă ești un fotomodel, să te simți. Trebuie să arati. Uh-huh. Și acest cult al imaginii uită de o parte care e fundamentală, care este corpul invizibil care ține de de ce, ce tu nu i-ai dat corpului, nici atenția, nici sensibilitate nici hrana, hrana e un mediator de, de dragoste de fapt
3: da. și asta tot așa efectiv, de ce să nu mănânci adică Acum când mai e, retrospectiv, chiar era, e oricum o perioadă destul de încețoșată pentru că nici nu prea mâncam, nu prea eram deloc în contact cu corpul meu, aveam amețeli, adică tot așa, tot felul de situații de genul, dar pur și simplu de ce să îți oprești uh, nevoile, adică de ce să îți oprești efectiv nevoile, astea care sunt normale, și să te menții la iaurturi, la lucruri care au kilocaloriile cât mai joase. Și asta pentru ce? Ca să arăți ca cine, ca să devii ca cine. Adică, de ce vrei să ai corpul ăsta care se apropie de Kardashian, Adică, care este faza? De ce vrei ca corpul tău să arate ca... Efectiv, modele de astea de frumusețe Care se întâmplă doar acum Pentru că acum 10 ani erau alte modele Acum 20 de ani erau alte modele Și astea sunt în general modele alese de patriarhat Până la urmă Adică nu sunt modele alese de femei Ci de bărbați Pentru că așa văd ei femeile Ca fiind cele mai frumoase Dar asta este ideea Că foarte multe femei Inclusiv eu am făcut parte din ele, se simt obligate să arate ca persoane care nu sunt. Doar pentru că bărbații dau like-uri la cele postări și pentru că bărbații le denumesc cele mai sexy femei de pe planetă și că toate. Hâ- și că
2: și ele au nevoie. Adică, din punctul meu de vedere, e și e adevărat că noi depindem cumva de privirea celuilalt, nu? Da. De a fi da, exact. apreciate.
3: De validare. De,
2: de validare tot timpul ca inteligența, poate fi ca și imaginea și la mine mulți mi-au zis, wow, dar cum arați? Dar eu am zis, mai bine, <coughs> hai să... <coughs> nu știu, nu, nu e cum arăți pentru că, de fapt, acel cum arați poate ascunde straturi de suferințe foarte mari. Pentru că până ce tu te împaci cu corpul tău, în special pentru un dansator trec anii. și faptul că devii mama, într-un fel îți pune în discuție acest corp e în transformare și nu există pregătiri pentru asta, pentru a accepta că corpul tău este în transformare și va reveni, dar este în transformare și psihica, nu? <laughs> pentru că tu ești într-o comuniune, într-un psihism poate aproape de cel al bebelușului, Nu?
3: Uh-huh.
2: Și asta nimeni nu spune asta, că biologic noi trebuie să întâmpinăm transformări, și aceste transformări erau, cum ar fi, foarte bine ocrotite de ritualurile acum o vreme, nu? Ritualurile care pregăteau femeile pentru trecerile. Eu, în acest sens, am avut norocul unei mame și bunica maternă. Care erau foarte legate de ritualul Adică ele întâmpinau, mă pregăteau, fi atentă că acum o să-ți vină ciclu Și era un ritual și a fost o sărbătoare. Ritualurile astea de, de naștere astea, Mi s-a părut că într-adevăr eram ca o oaia neagră, Pentru că eu atunci când am născut, Cred că era la tine, mi-am pus un fular O chestie roșie, am nevoie de foarte multă energie Și eram pregătită de lupta și la un moment dat mi s-a spus scoate imediat chestiaia pentru că nu este potrivit în spitalul acesta să fii tu cu chestiaia roșie în jurul brăului. Adică era așa de, mi s-a așa de, de fanii, adică faptul că totuși eu trebuie să nasc, trebuie să am forță și de undeva trebuia să o iau această forță pentru că iarăși e ceva cosmic care se întâmplă și trebuie să fii extrem de prezentă și e o muncă și pentru copilul și pentru tine și faptul, o chestie irrelevantă, cum era un fular mi s-a spus să scoate imediat și apoi am cerut acum eu stau în ce poziție vreau pentru că eu trebuie să respir, să mă mișc să simt contracțiile și m-au lăsat în pace pentru că au zis că sunt, da, într-adevăr sunt mai specială ca fi și m-au lăsat să fac orice lucru, vroiam să și în picioare diverse poziții astfel încât să-mi găsesc și o alinare. Dar chiar a fost cumva un ritual pe care am vrut să-l trec în prezența. Deoarece fiind de dansatoare, relație cu durere, relație cu corpul e una, o traversez cumva, acest a naște, chiar vrut să văd și pentru că aveam toate povestiile bunicilor a mamei mele, l-am întrebat, ele mi-au zis jumătate de adevăruri, dar am zis, mai, au făcut, ele au făcut, fac și eu și sunt prezentă, și sunt într-un fel e așa de puternică senzație după ce îi întâmpin pentru că simți că e o putere foarte mare. Adică îi trece o limită din care apoi totul se poate întâmpla și se întâmplă bebelușul, adică e această ființă minunată pe care o vei pentru prima dată și el se uită la tine și e foarte tare urla, și e o întâlnire din asta impresionantă, adică e o forță în acea creatură mică care îți dă da forță. E minunat.
0: Frumos, uite, apropo de, uite că ai vorbit puțin de tot despre îmbătrânire. Cum e asta și pentru tine și pentru tine, apropo de viață. Apropo de ciclurile a, vieții, a, da, și da. ritual.
3: Apropo de îmbătrânire, m-am dus la dermatolog. <laughs> m-am dus la dermatolog pentru că eu am pielea sensibilă și așa că m-am dus să-mi recomand niște creme, ca să știu că sunt ok și că sunt creme care nu fac rău, pentru că m-am dus la un alt dermatolog care mi-a dat niște creme de, mi-au făcut efectiv exeme pe față și așa că am zis că am nevoie de o cremă ok. M-am dus la această dermatologă și primul lucru când mă vedem spune că am nevoie de botox. Nu te cred. Da. <laughs> și am zis, știți că eu nu vreau să-mi pun botox, puteți să-mi recomandați, vă rog, niște creme normale care să mă hirateze și îmi spune, îmi pare rău, dar pentru tine văd numai botox ca singura soluție. Și pur și simplu eram acolo, îmi tăiase total respirația, mi a să înainte că Silvia poate să vezi că întâlnești o dermatologă de asta care vrea efectiv să facă bani de pe urma ta. Ai grijă, dacă m-am gândit nu, că este recomandată, că e recomandată prin prieteni, sigur că o să fie ok, nu a fost. Și mi-a recomandat de vreo șase ori în timpul conversației, deși eu îi pusesem clar limita asta și spusesem că eu nu vreau să-mi pun botox ce ar fi. Tot să-mi spună că botoxul este soluția cea mai bună, că sigur o să-mi facă bine, că este de fapt cea mai bună chestie ca să arăt excepțional. Și am plecat de acolo, efectiv cu încrederea de sine super, super scăzută, pentru că nu înțelegeam. De ce doamne, iartă-mă, femeia asta îmi recomandă așa ceva la 20 de ani. Mi-a zis că și ea și-a făcut, că oricum este bine să mai uit la ea, că este foarte mișto. Dar când spui că nu vrei așa ceva Și mă întrebam, dar doamne, sunt un caz izolat Că îmi spusese că sunt un caz izolat Că, că mine nu a mai văzut pe nimeni Dau mesaj lui mami, dau un mesaj la vocal De două minute jumate În care, efectiv, între a plânge Și <laughs> efectiv, un mesaj din asta Foarte așa plin de suflet Și mami îmi răspunde, efectiv, în trei cuvinte E o idiotă. De ce să spun? De ce să spun? La ce corp s-a uitat femeia
2: asta? Asta e problema și problema e că pielea cumva e înrudită cu sistemul nervos. Tot ce este piele, nu? Pielea e fascinantă. Embriologic vorbind, ea are înrudirea cu sistemul nervos. E parte, să zicem, externa sistemului nervos și atunci ea povestește despre noi, dar nu o privim în termen de frumosă urât. Sunt alți termeni care trebuie folosit și, în special, aici eu mă întreb, etica doctorului, care se adresează a unui tânăr. Corpul e, de fapt, o construcție. Noi putem să vedem în el în funcție de cât de adânc îl studiam. Și el se schimba, și el se schimba, și pielea se poate schimba, nu? Și e normal că eu îmbătrănesc, asta e, asta e. Dar eu mă simt foarte fericită, într-un fel, pentru că eu mă simt mai fericită acum decât atunci când aveam 20 de ani, de când aveam 30 de ani, de când aveam 40 de ani. Poate că de la 40 de ani am început să simt că am un rost.
1: Că nu pot să trec peste, nu îmi vine să cred că oamenii fac asta,
0: dar presiune presiunea atât de mare,
3: e normal da. e normal, după am vorbit cu o prietenă și mi-a zis că i s-a întâmplat exact la fel și că și ei au recomandat filare și chestii de astea, adică nu sunt un caz izolat și din păcate lumea chiar preferă să facă bani din insecuritățile celorlalți sau din a promova o cultură care mă rog, nu este proprie unor persoane există tot felul de mici intervenții care chiar sunt la ordinea zilei și nu este nicio problemă cu ele. Adică că pe tine să te fac fericit și te fac să te accepti mai mult și să te iubești mai mult, atunci, efectiv, go for it. Dar când nu-ți dorești așa ceva și cineva încearcă să te convingă să-ți faci pentru că ar fi cumva spre binele tău, deși nu există niciun fel de lucru care îți confirmă că, de fapt, asta îți dorești când spui clar că nu-ți dorești asta, atunci devine cumva o problematică și asta e că e foarte ciudat că tu nu observi niște probleme, dar dermatologul le observă și vrea să ți le arunce în față ca pe niște chestii efectiv de moarte. Dacă nu îți pui botox, n-ai cum să rezolvi și atunci cred că devine problema asta foarte, foarte mare pentru că după aceea te gândești, dar ce e atât de greșit la mine? încât eu, dacă nu-mi pun botox, n-am nicio speranță. Uh-huh, uh-huh. Și asta este chestia ciudată. Adică, pe bune, măcar dacă m-ar fi lăsat în pace după ce i-am zis prima oară și m-ar fi, efectiv, lăsat în pace mi ar fi zis, ok, bine, ea nu vrea botox, atunci hai să încep să-i recomand metode alternative, să-i recomand cremele pe care și le dorește și de, de care mi-a zis întrebărilor în primul... exact, exact, pentru care
1: a venit la exact, consultat. Exact,
3: exact. Pur și simplu, a fost experiență destul de urâtă, pe care chiar nu o să o repet. Am zis după ce am ieșit de la pe ușă că nu o să mai intru niciodată, cu nicio ocazie și îmi pare rău că știu că mai există și alte persoane care trec prin exact aceleași lucruri și că, de fapt, este o întreagă cultură care face bani din preajma unor insecurități pe care tu nu vrei să le rezolvi în felul ăsta și cauți alte rezolvări.
1: E exact cum ai spus, știi? Adică e suprapunerea asta de accesibilitate plus presiunea socială da. de a îndrepta niște lucruri despre care ni s-a spus de atâta timp că ar fi regulă cu noi.
2: Da. da, și aici ar intra foarte, e foarte interesant cum da, metoda fel e una dintre metodele somatice pe care o cunosc, mai sunt și altele care nu, nu lucrează pe corectat, nu e nimic de corectat. Uh-huh. Nu e nimic de corectat și noi nu reducem un individ la imaginea lui, niciodată. Niciodată există o etică și un respect față de celălalt. Deci asta, în primul rând, doctori ar trebui și profesori, ar trebui să, să fie foarte abili, să înțeleagă eu prin ce căi reușesc să ajung la persoana respectivă pe care oricum nu o cunosc și nu o reduc la o imagine. Nu, e imposibil. Nu, nu reduci un corp la imagine. Un corp nu e o imagine. Știi, mă bucur că i-ai spus
1: despre Feldencrai și despre Corec, și fiindcă, de fapt, aici este o discuție foarte importantă plecând de la această întâlnire medicală despre ce se întâmplă atunci când oamenii care ajută oameni care fac asta ca job nu și-au rezolvat propriile dificultăți evident că acum nu vorbim de o rezolvare utopică în care noi ne vom fi definitivat cândva până în sfârșitul vieții noastre și vom fi complet rezolvați. Dar cred că este foarte important pentru noi să fim Conștienț de dificultățile noastre, de rănile noastre, fiindcă iată ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere în întâlnirea asta a fost că s-au proiectat asupra ta niște insecurități și niște dificultăți ale persoanei care de fapt era acolo să te ajute.
3: Nu ca sigur, adică și eu și după ce am vorbit cu mami și așa am realizat că pur și simplu nu este vina mea comportamentul ei și că în orice caz nu poate să mă afecteze cu nimic, pentru că pur și simplu erau doar niște proiecții, doar niște frici, doar niște lucruri pe care ea ar fi vrut să le evite probabil la ea, dar pe care le-a aruncat pe mine în loc să și le rezolve. Uh-huh. Și asta este și foarte problematic, cred, și în ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, că foarte multă lume, în loc să-și rezolve problemele și dificultățile lor în, efectiv, abordarea proprii persoane, aruncă pe alții și așa se generează tot felul de situații de genul. Da, și e legat această
2: insensibilitate față de semenul. E dat și de un fel de cultură individualistă, adică acest individualism care este... E o problemă pe care școala mi-o ridică, adică faptul că trebuie să fii cel mai bun. Trebuie să fii cel mai bun, dar... Evoluția persoanei nu trece prin această, această anxietate, asta creează o anxietate foarte mare și cel mai bun în ce? când noi suntem un colectiv, în general. Noi suntem într-o... Noi împărtășim împărtășim skill-uri diferite, unde noi nu le știm încă. Deci, școala are, ca și prima fază, este aceea de că trebuie să ajută să ne cunoaștem chiar sentimentele. Eu sunt foarte legată de un filozof italian, Carie Galimberti, și el tot vorbește despre chestia asta. Noi trebuie, în primul rând, să formăm oameni, să-și cunoască sentimentele. Printr-o cunoașterea oamenilor care au vorbit despre asta, a filozofilor, a literaturii foarte mult, a culturii în general, a festinței dar prin acest a ne cunoaște împreună, nu? Okay. Și acest individualism care nici măcar nu există, pentru că individ, nu există, individul individuare e un proces așa de complex și trece prin, de fapt, această Trebuie să te deconstruiești la un moment dat, nu? Pentru a, într-adevăr, a ști, a, a înțelege care e misiunea ta, uh, trebuie să te duci dincolo de partea acea egoică structură, ai armura, ai egoica, egoica construită de societate, de educație, de familia, nu? Okay familia cu harurile ei, dar există și blocajele familiare care te vor într-un fel, da? Deci ăsta trebuie desfințată într-un fel și educația are acest cel de a-și deschide drumuri către ceea ce tu ai putea să faci cu pasiune, cu interacțiune între semeni, nu? Cu acest nesimțire față de semenul, nu? Care e o o nesimțire și corporală, se întâmplă ceva pe stradă. În autobuz există reacții foarte mari, foarte mari pe care eu nu, încă le văd cu nu știu, cu un zâmbet. Ce să facă, Adică când văd că oameni sunt așa de nervoși, mi se pare că undeva trebuie făcut un drum, da, un drum înapoi către capacitatea de a-ți controla atunci, pentru că emoțiile ale nevăzute, apoi îți chiar atunci, pe stradă, în autobuz, așa, pentru că tu nu, nu, poți să le, nu, poți să le, nu poți să le reții. Și nu e vorba de... Odată o persoană mi-a zis, da, dar voi italienii nu sunteți sinceri. Noi suntem așa, pentru că suntem impulsivi, pentru că suntem sinceri. Ce zis? poate că sunteți puțini reflex instinctivi. aveți niște reflexe din asta care pornesc imediat în autocunoaștere, reflexele trebuie puțin ținute bine, adică aștept puțin că poate îi face un rău celuilalt. Nu e zis că sinceritatea ta, nu-i facem rău celuilalt, nu? Adică, stăm puțin cu minții, învățăm să controlăm emoțiile, nu? Uh-huh, uh-huh. Nu reacționăm de fiecare dată
1: din impuls, așa cum ne vine automat, fiindcă, și mie oamenii îmi zic în cabine de multe ori, dar nu e natural să fac ce zici tu și păi da, tocmai de aia vii aici, fiindcă ceea ce îți vine să faci natural nu e neapărat cel mai sănătos lucru. Și le dau tot timpul ex- exemplu ăsta că, ok, ești la atn și îți vine să tragi un pâr să-l tragi, adică e, e natural este perfect natural să tragi un pârți este foarte ok, nu? da Dar n- n- nu tragi un pârți la un concert la atn presupun că nu faci chestia asta, nu Ei, iată cum câteodată să nu faci ceea ce zvine vine natural poate să fie deosebit de sănătos nu doar pentru tine Ci și pentru cei din jurul tău, exact ce spui, fiindcă noi până la urmă suntem conectați între noi, nu nu trăim în pusnicie, nici măcar atunci când trăim în pusnicie nu cred că trăim complet deconectați de de restul, nu doar de restul oamenilor, dar de restul naturii, ceea ce ne înconjoară, de restul universului e bizar așa cum, cum avem această așteptare să fim naturali da, dar
2: asta cum ne vine. E, iarăși, e, ține foarte mult cum e această educație corpului, ține foarte mult de o educație chiar a minții, adică educa- educația minții e o educație contracurent, nu e niciodată e, ușoară, e foarte grea și e zilnic de făcut Că, de, reflexele tale, tu le vei avea tot timpul, ele scad puțin dar sunt acolo și știu că și Silvia îmi spune, fie atentă că acum iar așa are apărut, uneori îmi spune, când dau niște comportamente, zice... Mami, iarăși a ai intrat în faza ta de umbră. Nu? Și da, spune ea. foarte a spune, Și am zis lasam lasă-mă puțin, lasă-mă <laughs> să trăiesc acest moment, nu rășesc să stăpănezi. Lasă-mă. Nu,
3: Deja de, ne... parte... Da, da, dar oricum, cred că după și atâta timp, recunosc că adică amândouă recunoaștem când ajungem în faza de umbră și le verbalizăm. Adică decât să spunem hei, uite, mă fac să sufer, nu vorbim despre umbră și după după aia umbra se potolește puțin sau și a puțin timp singură sau toate chestiile astea, dar sunt total, total normale adică nu poți să fii mereu ok e imposibil să fii mereu ok, să fii mereu your higher self, e important să lași umbra să existe și după aia să vorbești cu ea, să zici grădinița, gata și și o foarte interesantă relație cu timpul atunci
2: am impresia asta când apar aceste impulsuri vechi simt ca o chiar e, e un fel de sac in time. Deci am percepția asta că eu mă întorc în când nu știu, aveam nu știu câți ani, deci am această impresie că nu trăiesc în prezent. E foarte interesantă percepția asta când trăiești lucruri care au fost, acapă alte, alte nuanțe, dar totalea sunt și tu gândești cu mintea de atunci. Și e foarte greu faza asta de a controla, de a zice mai de-unde ești, de fapt ai grijă. Acest moment cere un control și un timp foarte lung pentru mine. Nu-i așa. Tăc.
1: Ce spune cuiva care are o relație dificilă cu mișcarea și care are tendința să fie foarte sedentar sau sedentară și... Um, Există un blocaj în direcția asta de a te mișca, de a face, fiindcă cumva, mai ales acum cu pandemia, cred că pandemia pentru unii a favorizat rămânerea în zona asta de sedentarism, să-i spunem, de, sau de a de nu blocaj. ne mișca. Exact. E, e ca un blocaj în care realizezi că ar fi bine să faci, simți că nu este bine, că nu faci, dar în același timp nu poți să evoluezi către punctul ăsta în care să ți permiți să te duci către mișcare.
2: Da, uh. da, deci, pf, important este să, să înceapă de undeva. De pe de cursurile fel de încării sunt așa de sunt așa de blânde încât tu nici nu ai senzație că faci ceva, dar de fapt se produce o schimbare care are o durată de 48 de ore în care tu simți că ceva e mult mai ușor, că mintea e mult mai liberă și că faci lucru îți vine pofta să faci, pentru că din punctul meu de vedere in creează crează blocaje energetice, de deci, tu dacă nu faci nimic și continui să lucrezi așa ți se blochează energia vitală de fapt faptul că tu re Intins la sol, începi să redescoperi corpul, observând focusul, atenția, the mind este foarte atentă, foarte concentrată. Acolo se întâmplă o, o minunată, un efect energetic foarte puternic. Poți să simți că ești foarte relaxat, dar după două ore ești foarte energizat, de fapt, și vrei să faci. Pentru că asta e contactul cu propriul corp, care înseamnă un contact, o atenție a minții asupra corpului. Nu? Budismul zice the body in the body, is observing. Da? Asta înseamnă că tu nu mai ești disipat și pierzi energie în asta, ești concentrat. Și când se concentrează energia, atunci se re. În plus, poziția asta e întinsă, de sunt întinse, ajută foarte mult la echilibrarea sistemului de... E un sistem care e parasimpaticu, parasimpaticu e sistemul nervos involuntar care hrănește cel simpatic al acțiunii. Noi credem că prin acțiune continua suntem super energici. Nu e așa. Noi avem nevoie să echilibram prin aceste poziții întinse. Aceste poziții întinse la sol ajută și la un fel de a fi deschis experienței, dar nu ești în poziția verticală unde bosești uh-huh. într-un fel m- și în acțiune. Deci ai ambele aspecte, și acea similarii și acea acțiuni și atunci se energizează corpul. Uh-huh. Silvia știe că eu zic, acum eu mă duc, mă lăsați singura o perioadă și lucrez în permanență când simt că se scurge energie și că gândirea e de un anumit fel, care îmi și mai mult energia, neutralizez totul deci sistemul nervos imediat dă un feedback uh-huh. și acest lucru această posibilitate de a opera în propriul corp de a fi deschis experienței propriul corp transformă coniția pentru că acțiunea are un efect așa de puternic integrativ asupra ceea ce gândim pentru că acțiunea e deja percepția uh-huh. și tot ceea ce începem să percepem se cuplează fiind o bază puternică pentru a gândi altfel.
1: Și unde ar putea oamenii
2: să găsească la noi? Deci, ce? Da, de ce? Deci. <laughs> De ce am acest... Da, eu, eu sunt, cum ar fi, am făcut școala la Milano și sunt, cum ar fi, venite în România pentru a implementa. Eu fac parte din grupul areal, spațiul de dezvoltare, coregrafică care se află în spatele Ateneiului Român și, în curând, voi face și grupuri, dacă nu se poate fizic, și online, pentru a face cunoscut această metodă care e o metodă care lucrează cu o extraordinară și cu rezultate de transformare foarte puternică, foarte puternică. Există și metoda 1 la 1 de peldă, care folosește atingere, pentru că atingerea lucrează așa de profund în, în memoria corpului, faptul de a ajuta persoana care primește atingerea să simtă corpul și aici tot acest simț total care e simțul tactil odată ce intră în contact două sisteme nervoase, rezultatele sunt foarte puternice. Și cum se termină pandemie, vom nu știu, vom încerca, adică colegii mei din Serenitate au deja cu mască, fac și fac aceste întâlniri deja unul la unul cu maștile și asta e. Pentru că sunt oameni care chiar cer, au nevoie de contactul și de a se resimți simți acest îmbeliș. Apropo de, de- dermatologia. Mm-hmm. Pentru nelegat de problema noastră dermatologică. Da, da,
3: da. Ai și fără cremă
0: și cu... Crescăția cremă mi-am
3: luat din fericire, botox nu.
0: Acest... Nu mai am întrebări, nu vreau să zic acum, să ne vom de pe scaune să ne mișcăm, că am zică că toată lumea au spatele, așa. Mulțumim, mulțumim, mulțumim! mulțumim. mulțumim. ascultare conectat. un podcast semiton media găzduit de Cristina Petrescu și Mara Mărăcinescu. Pentru mai multe resurse, intre pe reconectat.ro Îți mulțumim că ne ești alături!